0: Also die Mutigen Mädchen, es ist ein Projekt, das vor über zehn Jahren von Lynn Kalinowski ins Leben gerufen wurde und ähm, einfach der Ansatz, dass wir in Schulen gehen und ähm, SchülerInnen in der dritten und in der siebten Klasse mit Selbstbehauptung und Selbstverteidigungsthemen quasi uns befassen.
1: Genau, also das Konzept von den Mutigen Mädchen ist, dass wir für fünf Wochen die Mädchen haben, wenn sie eigentlich den Sportunterricht hätten. Die Jungs machen in der Zeit irgendwas anderes. <lacht> äh, genau. Und dann machen wir mit denen äh, Übungen zum Thema Selbstbehauptung und Selbstverteidigung, wie Anna schon gesagt hat. Das heißt, ähm, wir sensibilisieren sie für ihre Grenzen. Wir räumen mit Vorurteilen gegenüber von Tätern auf. Wir machen Übungen zur Körpersprache,
0: Stimme und auch physische Gegenwehr. Wir arbeiten vor allen Dingen auch mit Rollenspielen, um eben da auch mal die Perspektive zu wechseln und ähm, sich natürlich dafür auch auszutauschen, oh, letztens im Club, ähm, da habe ich mich nicht wohl gefühlt oder sei es in einem Gespräch, wenn man irgendwie zugelabert wird, dass man sich da auch ähm, aus, der, ja, sich aus seiner eigenen Erfahrung einfach ähm, Situationen hervorholt und die dann versucht, nochmal mit einem guten Ende oder mit, einem, mit einer positiven Reaktion, die man sich vielleicht danach so ausgemalt hat, mal auszuprobieren.
1: Ja, ich würde... Auch sagen, ähm, dass Anna angesprochen hat, die eigenen Erfahrungen sind ganz wichtig bei allen unseren Kursen. Also wir haben ein relativ offenes Konzept, wir haben so unser Repertoire an Übungen und Rollenspielen, aber jede Gruppe ist anders, egal ob das jetzt in der Schule ist oder mit Erwachsenen, ähm, weil alle ihren Erfahrungsschatz mit
0: einbringen.
2: Der Workshop findet ja jetzt unter dem Titel Empowerment statt. Was ist denn für euch Empowerment?
0: Empowerment ist für mich, wenn ich meine Selbstwirksamkeit spüre und zwar heißt es für mich, in einer Situation Kontrolle übernehmen oder die mitzugestalten und mitzulenken und mich wohlzufühlen damit, ohne natürlich die Grenzen von anderen zu übertreten. Genau, also in einer gewissen Art und Weise sein Leben einfach
1: selbstbestimmt zu leben und ja, sich als handlungsmächtig
2: zu erleben, wenn man das mal akademisch ausdrücken möchte. Wieso ist denn dieser Begriff, der ja vor allem in feministischen Kontexten oft verwendet wird, ähm, wieso ist der so, so wichtig? Gibt es da auch einen deutschen Begriff für? Oder ähm, ja, was, was macht denn Empowerment so etwas, so etwas Feministisches eigentlich?
0: Hm, schwierige Gute Frage. Frage. Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall was... Menschliches, also feministisch, glaube ich, deswegen, weil ich oft ähm, generell unterschätzt werde in meinen Fähigkeiten. Ähm, und ähm, vielleicht ist es so, dass ich halt öfter die, die Erfahrung gemacht habe, ähm, dass mir Sachen nicht zugetraut werden oder dass ich ähm, lieber mir helfen lasse, als es selber zu machen. Und ich glaube, deswegen ist so Bemächtigung, das deutsche Wort gefällt mir irgendwie nicht, ich weiß nicht, ob das die Übersetzung ist. Genau, ich glaube, es kommt daher, dass eben aus der Erfahrung. Ja, generell, dass irgendwie Gruppen, die vielleicht ähm, einen
1: anderen Stand in der Gesellschaft haben, vielleicht ein bisschen unterrepräsentiert sind, nicht dann von den Höhergestellten sozusagen ermächtigt werden, sondern aus sich selbst heraus. Und das passt natürlich in feministische Kontexte ganz gut.
2: Was sind denn so die Erfahrungen, die ihr, die ihr gesammelt habt? So, was sind denn für Leute oft empowernde Momente gewesen?
1: Ich finde bei den Mädchen ist es vor allem, viel mit der, mit der Stimme. Also wir üben dann zum Beispiel mit den Mädchen in der Schule, einfach mal richtig laut zu schreien. Und dann äh, erlebt man oft so einen Aha-Moment. Äh, gerade so in der siebten Klasse, wenn die so ein bisschen am Pubertieren sind, dann ist das erstmal total peinlich. Und wenn sie dann mal merken, krass, ich kann eigentlich richtig laut sein, ich kann richtig, äh, richtig laut schreien, dann ist das, glaube ich, dass sie, also finde ich oft, dass sie sich dann so als sehr ähm, wirksam
0: erleben. Genau, ich würde für mich... Auch sagen, der, so ein Empowerment Moment äh, fällt mir spontan ein bei einem Rollenspiel, wo wir eben ähm, in der Clubsituation waren und dann eben voll die Female-Solidarity-Geschichte gespielt wurde. Und da war da wurde ich voll berührt und auch bei, den, äh, bei dem Frauenteam, die das es ähm, gespielt hat, ähm, da waren die total empowered, weil sie sich voll gegenseitig unterstützt haben und das war voll der Empowerment-Moment. So. Bei unserem letzten Workshop in Karlsruhe, da hatten wir ähm, auch
1: so Übungen zur physischen Gegenwehr gemacht. Und wir haben uns eigentlich nur Übungen rausgesucht, die relativ einfach sind. Also die man, wo man jetzt kein großes technisches Karate-Vorwissen braucht oder wo man ähm, auch nicht viel Kraft braucht eigentlich, sondern es geht mehr um, um so kleine Bewegungen, die dann aber ganz viel auslösen können. Und eine Übung, die wir ganz gerne machen, ähm, ist so zur Abwehr, wenn man am Boden liegt und jemand auf einen drauf sitzt. Das ist eigentlich so ein ganz einfacher Move. Und äh, als wir das das letzte Mal den Frauen ähm, in dem Workshop gezeigt haben, dann waren alle so krass... Das war irgendwie viel einfacher, als ich dachte, mich aus
2: der Situation zu befreien. Voll schön. Habt ihr eigene Empowerment-Geschichten, die ihr gerne teilen würdet? Das ist ja auch etwas sehr Persönliches tatsächlich.
0: Ich glaube, es sind für mich einfach ähm, auch alltägliche Situationen, ähm, wo ich in einem Gespräch ähm, klar mache, dass ich jetzt gerade nicht zuhören will oder dass ich gerade das Gefühl habe, ähm, jemand anders erzählt mir was oder erklärt mir was, was ich eigentlich schon weiß und das ist dann der Moment, wo ich einfach sage, so Moment, ähm, bin gerade nicht dabei, ähm, ich will gerade meine Ruhe oder ähm, genau, habe gerade kein Interesse am Gespräch. So, das ist dann Momente, wo ich aus dem, ja, irgendwie mich ein Stück ähm, wieder gewachsen bin, so gefühlt.
2: Aus persönlicher Erfahrung weiß ich, dass da Höflichkeit eine ganz große Rolle spielt, dass wir halt lernen, höflich zu sein, vor allem als Menschen, die irgendwie weiblich sozialisiert werden. Wie kann man über dieses Stigma irgendwie drüber hinwegkommen? dass man so Angst davor hat, nicht zu gefallen oder unhöflich zu sein?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich persönlich denke mir da ganz oft, ja, wenn man zum Beispiel so die Situation hat, man sitzt in der Bahn und dann setzt sich jemand so unnötig, aufdringlich nah an jemanden dran und man fühlt sich so unwohl, dann ja, beschreiben das auch viele Teilnehmerinnen in unseren Kursen, dass sie dann irgendwie Hemmungen haben, aufzustehen und wegzugehen. Und ich hatte das früher auch und irgendwann habe ich mir gedacht, ja gut, was passiert denn jetzt, wenn ich jetzt aufstehe und weggehe? Also vielleicht fühlt sich die Person dann kurz, ja, ein bisschen komisch, aber es kann mir am Ende des Tages egal sein, weil es geht ja dann darum, wie ich mich fühle und das ist jetzt kein großer Affront gegen die Persönlichkeit. Und ich glaube, wenn man sich häufiger überlegt, was sind eigentlich die Konsequenzen davon, wenn ich für mich einstehe und mich so verhalte, wie es mir gut, gut tut, dann muss das nicht unhöflich sein.
0: Ja, ich würde auch sagen, dass es in dem Moment eben darum geht, wirklich mal in sich reinzuhören, das Bauchgefühl ähm, wahrzunehmen und zu fragen, okay, will ich das jetzt oder will ich das nicht oder will ich eigentlich woanders sein oder was anderes machen und dem dann nachzugehen. Also, dass es eher dieser Bezug auf, auf mein eigenes Empfinden ist und weniger das, okay, der andere, der lacht mich jetzt an und ich lache nicht zurück. Ähm, ja, es ist so, so, take that, Das ist nicht so, nicht so wild.
1: Ja, und wir haben auch in unseren Kursen immer wieder Übungen, in denen wir versuchen, unsere Grenzen wahrzunehmen und auch die Grenzen von unserem Gegenüber und dann gemeinsam herausfinden, wie sich das anfühlt, wenn meine Grenze überschritten wird, aber auch, wenn ich die Grenze von jemand anderem überschreite. Und für mich persönlich ist das so immer, wenn ich die Grenze von jemand anderen überschreite und das wahrnehme, dann fühle ich mich damit auch nicht gut. Und dann kann ich eigentlich davon ausgehen, dass es für meinen Gegenüber, also für den nicht normal sein sollte, meine Grenze zu überschreiten und dann ist es auch nicht unhöflich, für meine
2: Grenze einzustehen. Ihr gebt ja jetzt diesen Empowerment-Workshop für alle, die zugehört haben und sich vielleicht dachten, ah ja, damit habe ich auch Schwierigkeiten. Was erwartet Sie denn potenziell in eurem Workshop? Genauso, also wir
0: machen ein Spiele oder Spiele, wo wir gegenseitig eben unsere Grenzen entdecken und da eben dieses Gefühl dazu führen, ähm, wahrzunehmen, was, wie weit wir gehen wollen im Kontakt. Und dann ist es auch so, dass wir unsere Stimme auch ja, trainieren, lauter, leiser schreien, eben mal dies ausprobieren, wie ist das so, wenn ich wütend gucke, wenn ich wirklich wütend bin. Und das ist so echte, echte Emotion, dass wir das auch mal rauslassen dürfen in dem Rahmen und das mal ausprobieren dürfen.
1: Ja, genau. Und dann haben wir wie immer verschiedene Rollenspiele dabei, ähm, die so Situationen beschreiben, die man vielleicht schon mal erlebt hat, wie zum Beispiel, wir haben es gerade schon angesprochen, so man wird im Club irgendwie doof angemacht oder man sitzt in der Bahn und weiß nicht, wird irgendwie bedrängt oder vielleicht auch auf Familienfeiern oder im Freundeskreis. Und die wollen wir dann zusammen äh, thematisieren, wie man sich da verhalten kann. Und letzten Endes... Ähm, also unser Konzept so, dass wir immer erstmal so eine verbale Gegenwehr trainieren wollen. Aber es kann natürlich auch sein, dass das man nicht ausreicht. Und um da auch vorbereitet zu sein, sozusagen, haben wir dann auch physische Gegenwehr, die wir machen. Und das steigert sich so von, man wird geschubst bis
0: zu ähm, Bodenkampfsituationen. Ja, kommt vorbei, wenn ihr Lust habt, ähm, euch ein bisschen zu empowern selbst. Ähm, und ähm, ja, wir freuen uns auf ähm, motivierte Menschen, die Lust haben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und äh, Erfahrungen teilen wollen, muss aber nicht. Wir gucken einfach, wo wir sind und gehen von da an hoffentlich einen Schritt weiter.
2: Cool, dann würde ich euch jetzt bitten, die Kopfhörer abzulegen und ins Mikrofon zu schreien. <lacht> <lacht> yeah!